0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un mot d'introduction pour dire que l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale parce que euh, c'est l'enregistrement d'un événement en partenariat entre Le Collimateur et la revue Le Grand Continent qu'on a enregistré en public, euh, ça s'entendra peut-être un peu mardi soir, euh, le 8 mars, avec Anna Colin-Lébedeff, Florent Parmentier et Joseph Arrottin qu'on a retrouvé évidemment avec très grand plaisir à cette occasion. Alors c'est un peu particulier pour un épisode du vendredi, c'est pas exactement dans les formats traditionnels et euh, ça ressemble un peu plus à un épisode du mardi, mais en même temps c'est un échange que j'ai trouvé passionnant, notamment parce que tout en s'ancrant sur les aspects militaires et stratégiques euh, grâce, à, grâce à Joseph, on élargissait aussi les perspectives sur les aspects plus sociaux et politiques, ce qui est évidemment central parce que comme vous allez l'entendre, c'est évidemment une des variables qui peuvent changer la configuration sur le terrain, notamment euh, la situation politique de Vladimir Poutine en Russie. D'une manière générale, il va falloir essayer de varier un peu les angles d'approche dans l'émission pour parler de la guerre en Ukraine un peu autrement. On va pas rester non plus tout le temps au mouvement de troupes et à l'évolution des combats, même si, évidemment, on refera le point quand il y aura du nouveau ou euh, quand ce sera nécessaire, il faut quand même essayer de réinterroger euh, cette guerre d'Ukraine de manière un peu variée. Par ailleurs, euh, je signale que c'est une table ronde qui a été filmée et retransmise en direct sur Twitter, donc euh, vous devez pouvoir retrouver les replays sur les réseaux sociaux du Grand Continent. Alors c'est pas qu'on ait fait des choses particulièrement spectaculaires visuellement pendant la table ronde, c'est rare, rarement le cas dans ce genre d'événement. mais enfin, si vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble le salon et la bibliothèque de Joseph, ou le voir en cravate, je crois que ça se voit sur la vidéo, parce que lui était en distanciel depuis la Belgique, alors que nous on enregistrait en amphi. Voici donc pour cette table ronde avec le Grand Continent, qu'on remercie vivement ainsi que tous les intervenants, et ensuite, nous, on se retrouvera mardi pour un épisode un peu plus traditionnel. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à tous d'être là. Bienvenue pour ce premier panel, pour cette première table ronde consacrée à l'invasion russe de l'Ukraine. Je ne sais pas si on peut déjà appeler ça la guerre d'Ukraine, en tout cas, à tout le moins la guerre en Ukraine. Partenariat aujourd'hui entre les Mardis du Grand Continent et le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, consacré aux questions de défense et aux conflits armés que je produis. Je m'appelle Alexandre Jublin Et je vais donc vous présenter les trois intervenants de ce soir. Tout d'abord, Anna colin Lebedev, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Je vais signaler que vous avez notamment travaillé sur les séparatistes du Donbass, ce qui est évidemment tout à fait lié à la situation actuelle. Bon donc Bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et ensuite, Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Et vous êtes notamment spécialiste de la Moldavie, qui pourrait se révéler peut-être un nouveau front ou au moins un nouvel horizon euh, du conflit. Je vais signaler que vous avez publié il y a une semaine euh, sur le Grand Continent un article que je recommande vivement intitulé euh, « Le futur de la guerre en Ukraine est-il en Moldavie ?» Donc bonsoir, merci d'être là. — Bonsoir, Merci. Et nous sommes donc en direct depuis Namur en Belgique avec Joseph Henrotin, que j'ai le plaisir de retrouver, un vieux partenaire du Collimateur à travers le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, dont vous êtes le rédacteur en chef, vous êtes aussi chercheur à l'Institut de Stratégie Comparée. Je vais signaler que DSI est évidemment un magazine référent sur toutes les questions militaires et d'équipement et de stratégie. Je peux signaler d'ailleurs à ceux qui veulent creuser la question et ce volet militaire, notamment des forces russes, qui a un hors-série sur les forces russes que vous avez mis en accès libre euh, hors série numéro 71, qu'on peut consulter librement sur le site de DSI. On va probablement devoir réactualiser un peu euh, un de ces jours, ça va vous faire du travail, Joseph. Mais en tout cas, ça donne de, tout à fait des clés pour euh, les forces et les faiblesses des forces russes actuellement. Alors, je aimé commencer cette, cette table ronde avec vous, Joseph, euh, par détailler la situation vraiment sur le plan militaire euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, rappelons que nous enregistrons mardi 8 mars au soir. Je vais faire peut-être un digest très rapide pour vous en libérer. On peut rappeler qu'il y a eu une première phase des opérations de l'invasion russe qui, en quelque sorte, visait à la tête, visait à décapiter, en quelque sorte, l'État ukrainien, à la fois la prise de Kiev et peut-être la prise et le renversement de Vladimir Zelensky, qui a clairement raté, qui a échoué dans une certaine mesure. Et maintenant, on est dans une deuxième phase des opérations, qui, où les process, ou les modes d'action et les modes d'engagement ont clairement changé. Mais alors peut-être euh, expliquez-nous, Joseph, voilà, pourquoi est-ce que ça a coincé, cette invasion russe de l'Ukraine, à un moment, et dans quelle mesure est-ce que ça coince toujours, ce qui peut paraître surprenant, étant donné le déséquilibre massif des forces euh, militaires entre la Russie et l'Ukraine
1: Alors oui, bonjour à toutes et à tous, et merci pour, pour cette invitation. Alors, pourquoi est-ce que ça a coincé Alors, Je pense que la, la question va alimenter beaucoup d'articles et d'ouvrages dans, dans, euh, dans, dans les années à venir. Euh, mais grosso modo, euh, la, la Russie, telle qu'elle s'est lancée en, en Ukraine, s'est lancée avec une force relativement petite, euh, de l'ordre de 200 000 hommes environ. C'est déjà considérable, bien évidemment. Mais l'engagement de cette force reposait sur le principe d'un effondrement rapide, de l'état de l'état ukrainien d'une fragmentation de la cohésion nationale ukrainienne et tout cela ne s'est pas produit. Or évidemment face à un bloc ukrainien qui est quelque part beaucoup plus compact et beaucoup plus résilient que ce qui était envisagé, la pénétration même des forces des forces russes prend effectivement différents atours avec des progressions qui sont ralenties du fait de problèmes logistiques dont on a beaucoup parlé en carburant en munitions. Euh, mais au-delà de ça, de problèmes plus profonds au sein des, des forces armées russes, euh, notamment dans la gestion des exercices euh, et notamment dans les exercices qui ont été conduits après tous ces grands exercices comme ZAPAD, Centre, etc., qui connaissaient en fait une phase de mobilisation, de montée en puissance, ce que les Russes ont plutôt bien fait euh, autour de, de l'Ukraine, mais avec derrière cela la question de la manœuvre de grandes unités et d'un grand nombre de grandes unités qui en soi est au-delà des problèmes logistiques et particulièrement problématique avec des problématiques de communication, etc. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'on a eu une avancée les premiers jours qui était relativement rapide, euh, toute, euh, toute chose égale par, par ailleurs, mais qui a imposé, au-delà de l'engagement du premier échelon, de resynchroniser un certain nombre de forces. Et donc, les, ces derniers jours, finalement, ce à quoi on assiste, c'est à une tentative de faire en sorte de renforcer, si vous voulez, la pointe avant du dispositif, de sécuriser des lignes de communication qui sont devenues assez longues, parce que les, les Ukrainiens ont eu l'intelligence de ne pas engager directement leur grande unité. Les Russes se sont donc euh, fort avancés en Ukraine sur, sur les différents fronts et se retrouvent dans une situation qui est quelque part assez inextricable, avec d'un côté des progressions qui sont réalisées, un contrôle qui est relatif lorsque l'on regarde les cartes, hein, les zones colorées de la, de la présence russe sont parfois à remettre en, en, en question, avec derrière cela la question de l'intervention dans les villes qui semble pour l'instant plutôt évitée, euh, et, et à raison d'ailleurs avec les Russes. N'oublions pas que l'Ukraine c'est quand même un peu, c'est quand même 44 millions d'habitants un peu plus, euh, avec des villes qui font parfois plus d'un million d'habitants, Kiev qui en fait plus de deux. Euh, la question du maintien de l'ordre et de l'imposition de l'ordre russe dans, euh, dans ces villes euh, et par ailleurs se pose. Et donc, in fine, on a un dispositif qui est quelque part certes avancé, qui cause énormément de dommages notamment aux villes, mais qui quelque part et par certains aspects est piégé. Euh, ces lignes de communication sont longues, euh, le, le moral évidemment tend à, à diminuer, euh, la manœuvre des grandes unités est entravée, il y a certes une vraie puissance russe mais dans le même temps il y a ce couplage entre des forces territoriales ukrainiennes euh, qui occupent en fait euh, le terrain de manière lacunaire, qui dans le même temps euh, sont en mesure d'imposer une réelle attrition au dispositif russe. dans le même temps un certain nombre de grandes unités ukrainiennes qui ont été engagées, mais d'autres qui semblent ne pas encore l'avoir été. Et donc une chimée pour résumer la, la situation, on est loin effectivement d'une opération euh, courte. Les bases sur lesquelles ces opérations ont été lancées sont finalement euh, devenues complètement, euh, complètement caduques. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, les Russes sont piégés avec des options effectivement très violentes sur les villes, mais qui vont potentiellement aussi être réduites du fait de problèmes logistiques. Chez les Américains, la logistique, c'est 60% de la masse, la logistique des munitions, c'est 60% de la masse euh, des transports quotidiens, et donc les Russes vont devoir eux aussi assurer euh, cette logistique des munitions en, en, en direction des villes. Et donc, in fine, on peut se dire que les Russes, par pas mal d'aspects, sont piégés.
0: Alors, si on essaie d'examiner un peu, on reviendrait évidemment sur la dimension purement militaire du conflit, mais la question, c'est donc cette résistance ukrainienne qui manifestement a surpris les Russes, qui est le, en quelque sorte l'élément déclencheur, puisque l'idée, c'était de faire tout très vite et que l'Ukraine tombe presque comme un fruit mûr dans l'escarcelle de, de Moscou. Ça, ça a échoué. La question, Anna-Colin Lebedev c'est qu'est-ce qui a raté À quoi est-ce que Vladimir Poutine et l'État-major russe, on imagine plus généralement, euh, ne s'attendaient pas Qu'est-ce qu'ils ont raté dans cette affaire et qui explique, disons, l'échec du premier volet de ce plan et maintenant l'obligation de passer au plan B d'autre mesure qui va être plus long et plus coûteux
2: alors, c'est une question avec plusieurs sous-questions à l'intérieur, bien évidemment. Euh, qu -ce qui, quelles étaient les réalités sur le terrain qui semblent n'avoir pas été prises en compte Alors, je, ne, je suis sociologue, vous voyez, donc euh, je ne peux rien dire, en fait, de la manière dont, dont, dont le pouvoir russe a préparé cette, euh, cette attaque, mais je peux vous décrire ce qui était sur le terrain. Et je dirais que l'un des éléments qu'il qu faut mettre en avant d'emblée, c'est que les choses que je vais vous décrire aujourd'hui sont euh, évidentes pour quiconque observe en fait, la société ukrainienne de, sur ces dix sur dernières années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des services de renseignement performants, il, il ne fallait pas des services de renseignement particulièrement performants pour anticiper en fait, la, résistance, euh, la résistance des Ukrainiens. Euh, donc le conflit euh, d'aujourd'hui, hein, cette phase de la guerre, n'est qu'une deuxième phase de la guerre, et euh, le conflit armé pour les Ukrainiens a commencé il y a huit ans. Et donc en fait, les, les Ukrainiens ont derrière eux huit années de préparation. Alors, il y a la pro préparation proprement militaire, et je pense que voilà, euh, Joseph rotin sera peut-être certainement mieux amené que moi d'en de, euh, parler, mais en tout cas, on sait que l'armée euh, ukrainienne, qui était totalement incapable de combattre en 2014-2015, a quand même euh, été considérablement réformée et renforcée. Au-delà de ça, on a euh, quand même une société, en fait, qui s'est préparée à résister déjà par l'acquisition d'un certain nombre de savoir-faire. Vous avez pas mal de civils qui ont participé à ce conflit armé, notamment dans la première phase, dans le cadre de bataillons volontaires. Beaucoup sont revenus à la vie civile, mais le front était toujours là. Et par ailleurs, dans la, dans la société, en fait, la, le soutien aux actions armées, le soutien au front, ont été particulièrement importants, développés, structurés tout au long de ces années, euh, via des, euh, des ONG, des initiatives, des citoyens ordinaires, et donc en fait... Tout ça n'attendait qu'à être réactivé. Et les Ukrainiens savaient exactement, en fait, au moment de l'agression, quelle serait leur place dans ces structures de défense, qui peut aller donc, de l'engagement dans un, dans un bataillon jusqu'à euh, eh tisser des filets de camouflage, euh, euh, assurer la logistique et le repas des forces armées, euh, voilà, jusqu'à jusqu des, des choses extrêmement modestes. Donc il y a cette dimension, je, dis, je dirais, proprement... Euh, pratique de la préparation de la société ukrainienne qui manifestement a été sous-estimée. Et puis ce qui a été sous-estimé aussi, c'est la dimension, euh, je ne dirais pas idéologique, mais en tout cas la préparation morale à ce conflit armé. C'est-à-dire qu'il me semble que si le projet initial était de venir en libérateur et être accueilli par une société ukrainienne passive, tous les signaux étaient là pour indiquer qu'au contraire, en fait, au fur et à mesure de la guerre, la société ukrainienne s'est unifiée s'est unifié autour d'une idée d'une agression russe contre laquelle il faut résister. Donc, en fait, on avait une population totalement mobilisée et qui n'a pas été prise au dépourvu, qui a été bien évidemment extrêmement choquée. Vous voyez, la veille au soir, le 23 février au soir, les Ukrainiens vont au restaurant et au café. Et le 24 février au matin, les bombardements commencent et tout le monde est prêt. Donc, ce paradoxe-là, il est, il, est, il, est, il est visible et donc, manifestement, n'a pas forcément été perçu au Kremlin.
0: Alors Joseph, pour revenir, puisque il y a aussi ça, c'est le volet civil, mais qui s'appuie évidemment sur un volet euh, militaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette armée ukrainienne, de la manière dont elle s'est modernisée ou pas pour renverser les choses par rapport à 2014, et aussi le, le corollaire, c'est comment est-ce qu'elle peut durer, puisque là, on est dans une guerre de ce qu'on appelle une guerre de haute intensité, extrêmement spectaculaire. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément à avoir aux portes de l'Europe euh, ces, ces années-ci. Euh, voilà. Quel est l'état de cette armée ukrainienne qui tient, qui s'appuie certes sur un tissu social, mais qui y tient même fonctionnellement Et qu'est-ce qu'on peut prédire, qu'est-ce qu'on peut projeter sur peut-être les semaines ou les mois qui viennent
1: Alors, très honnêtement, cette armée ukrainienne, pour moi, c'est une surprise, une bonne, une bonne surprise en, en, en l'occurrence. Dans notre édition de, de janvier-février, euh, j'avais préparé un article justement sur l'évolution des forces armées ukrainiennes euh, depuis euh, de, depuis 2014 et euh, à, à force d'interroger les gens et à, et à lire la littérature sur le sujet, euh, la plupart des observateurs étaient assez critiques euh, justement du processus de réforme euh, de ces forces armées depuis 2014, en notant finalement euh, beaucoup de lourdeur, euh, une évolution finalement assez euh, assez pataude, euh, qui reste euh, ancrée dans, dans la doctrine euh, dans la doctrine soviétique euh, pour euh, pour le coup avec de vrais gros problèmes, notamment en termes d'approvisionnement en munitions, euh, problèmes accrus par les Russes qui, euh, entre 2014 euh, et euh, 2021, ont conduit une série d'attaques clandestines en fait sur des dépôts d'armement ukrainiens. Ils ont réussi, durant cette période, à faire sauter euh, 210 000 tonnes euh, d'explosifs, euh, à titre de comparaison, ce qui a été utilisé en termes d'obus euh, en, euh, comment dirais-je, euh, donc en, en 2014 et, et par la par les Ukrainiens, c'est 70 000 tonnes. On voit bien que c'est trois fois plus. Russes qui ont également été conduire des actions clandestines jusqu'en République tchèque euh, pour faire sauter des dépôts tchèques euh, de munitions susceptibles d'être utilisées ensuite par les Ukrainiens. Et donc, in fine, moi, ma vision finalement de l'armée ukrainienne euh, était une vision assez, euh, assez pessimiste, euh, avec des manœuvres centrées sur les grandes unités, etc. Alors qu'en réalité, il y a eu une vraie réflexion qui a été manifestement conduite euh, sur quand engager ces grandes unités, comment les articuler en fait avec des territoriaux qui eux vont jouer sur des logiques de, de technoviria avec pour le coup des vrais euh, des vrais apports extérieurs hein, euh, toutes les munitions etc on parle aujourd'hui de plus de 20 mille euh, missiles ou roquettes anti-chars et missiles antiaériens qui sont arrivés donc via la Pologne euh, jusqu'en en Ukraine qui permettent de bien armer pour le coup euh, des groupes de gens très mobilisés, alors certes avec des gens de, de l'armée d'actifs, certes avec des gens de la réserve territoriale, certes aussi avec des civils euh, qui vont utiliser ces armements, mais qui vont le faire souvent de manière très appropriée euh, et qui vont être capables d'infliger en fait une véritable attrition euh, aux, aux, aux forces russes assaillantes. Et donc le, le résultat des cours, c'est que finalement on a un modèle un peu hybride, un peu à la brossolée, où on a une articulation donc avec une techno-guérilla sur, sur le terrain qui le tient, euh, tient plutôt pas mal qui est en mesure de faire remonter des renseignements, qui s'articule bah, à peu ou prou finalement euh, avec les unités régulières et notamment avec euh, avec l'artillerie qui est une des forces euh, donc de l'armée euh, de, de l'armée ukrainienne et avec des contre-offensives locales euh, centrées sur le tandem classique force blindée, mécanisée. Donc l'un dans l'autre, cette, euh, cette armée ukrainienne c'est une c'est une vraie surprise et qui pour le coup a même été capable dans un certain nombre de cas d'aller frapper jusqu'en Russie avec des frappes de missiles euh, sol-sol. Sur, euh, sur, deux bases aériennes, sur deux bases aériennes russes. Donc voilà, au final, on a une armée qui tient plutôt bien, qui est économe de ses efforts, qui parvient à bien communiquer en respectant sa sécurité opérationnelle, euh, et qui, in fine euh, est tout à fait capable en fait, de tenir. Le résultat des courses militaires, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on a un conflit et on a un combat qui est tout à fait indécis Bien malin est celui qui serait capable de dire que l'armée russe va l'emporter ou que l'armée ukrainienne va l'emporter.
0: Mais — Alors si on dézoome un peu en quelque sorte, si on regarde quand même l'évolution dans bientôt deux semaines de conflit, on voit quand même une progression très nette. Alors on a beaucoup insisté sur les difficultés russes, notamment dans le nord du pays et le nord-ouest du pays. Mais il y a aussi un deuxième front, qui est un front au sud, où là, les Russes progressent très clairement. Ils ont quasiment fait la jonction avec les forces séparatistes du Donbass à l'est autour de la ville de Mariupol, qui finira probablement par tomber un jour. il se projette de plus en plus vers l'ouest aussi, peut-être vers Odessa à court ou moyen terme. La question, c'est comment est-ce qu'on se prépare dans ces régions-là, même les voisins Comment est-ce qu'ils voient tout ça Alors en l'occurrence, c'est évidemment à la Moldavie que je fais référence, et pour vous interroger dessus, Florent Parmentier, c'est-à-dire comment est-ce que c'est vu ça Est-ce que c'est vu comme une armée russe qui progresse mais qui s'essouffle un peu ou est-ce qu'on a l'impression que c'est une sorte de début de mouvement et dont on ne sait pas comment il va s'arrêter
3: C'est une question effectivement euh, qui est importante, euh, tout simplement alors, parce que la, la Moldavie joue un rôle particulier. Dans ce, dans ce conflit, on va y venir, c'est celui en fait, euh, d'accueil euh, qui, euh, qui prend des proportions effectivement que la Moldavie n'avait jamais connues évidemment, par le passé. Si on reprend en fait un petit peu ce, cet enjeu-là, euh, la Moldavie, c'est ce petit État de 2,8 millions d'habitants aujourd'hui, 4,3 millions à l'indépendance, euh, qui, qui était situé entre, entre l'Ukraine et, et, euh, et la Roumanie. Euh, ce pays, en fait, a connu un conflit séparatiste euh, il y a une trentaine d'années, puisque c'est précisément, je crois, le autour du 2 mars 1992 que le conflit euh, commence avec la 14e armée russe. Il se termine quelques mois plus tard, au mois de, au mois de juillet 1992. Euh, je dis ça effectivement parce que euh, ce premier conflit a eu euh, des conséquences effectivement sur, le, sur la suite du développement. Et en fait, si on regarde à la fois le conflit tel qu'il est euh, et la situation de la Moldavie, il y a effectivement un, un point qui est important. Euh, et, et ce point, je pense qu'il faut l'articuler en trois temps. Premier temps, euh, pour rappeler effectivement que la Moldavie, d'abord, est un état neutre. Ce qui n'est pas totalement euh, anecdotique. Pourquoi Tout simplement parce que euh, l'un des, euh, des buts, euh, enfin, en tout cas d'une des, des justifications officielles euh, de la Russie dans, dans ces conflits, que ce soit vis-à-vis -vis de la Géorgie ou vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine, c'est l'adhésion à l'OTAN. Euh, la Moldavie ne peut pas adhérer à l'OTAN par sa constitution. C'est l'article 11 de la constitution de 1994 qui stipule deux choses dans le cadre de la, de, de la neutralité. C'est défini de manière assez... Euh, j'allais dire assez élémentaire. La première chose, c'est qu'effectivement, la Moldavie ne peut pas faire partie euh, d'alliances comme celle de l'OTAN. Le nom n'est pas prononcé, mais en tout cas, euh, c'est l'idée. Et la deuxième idée, c'est que la Moldavie, en tant qu'État neutre, ne peut pas héberger de, de, dire, de, de soldats de puissance étrangère sur son sol. Or, elle, elle accueille, à ses dépens, euh, la 14e armée russe, qui ne comporte aujourd'hui qu'environ 1500 personnes, euh, mais néanmoins, dont on se demande bien aujourd'hui... Euh, quel peut, être le, dire, quel peut être le développement. Euh, donc il y a cette neutralité. Comment est née cette neutralité Eh bien, vous avez vite fait le rapprochement. Si la Constitution a eu lieu en 1994, c'est tout simplement en fait une forme de, de conséquence tirée du conflit euh, après la Transnistrie, c'est-à-dire... Pour les Moldaves, l'idée de reprendre militairement euh, la Transnistrie est complètement exclue. Euh, quelles que soient les alliances militaires, etc., on n'a pas euh, dans le, de, de part et d'autre, finalement, le, cette volonté d'en découdre, pour des raisons très simples. Euh, quelles sont les, les populations majoritaires du côté de, de, la, de la Moldavie hors Transnistrie Ce sont des romanophones, des Moldaves, euh, des Ukrainiens et des Russes. Quelles sont les principales populations en Transnistrie des euh, russophones des Ukrainiens et des russes et des roumanophones euh, qui sont également une partie de la population donc on voit de part et d'autre en fait les populations sont les mêmes on peut même aller plus loin c'est que vous avez peut-être euh, n'ayez pas honte vous avez tout à fait le droit d'assumer ce point si vous suivez la Ligue des champions euh, de football vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être entendu parler d'un exploit qui a lieu cet, cet automne, qui était la victoire du shérif Tiraspol. Je crois que certains opinent du chef. Donc la victoire du shérif Tiraspol au, au, dans l'entre du Real Madrid, en fait, est intéressante d'un point de vue géopolitique. Parce que euh, dans quel état, finalement, dans quel championnat joue le, conf, le, le club de shérif Tiraspol, Tiraspol étant la capitale de la Transnistrie, il joue dans le championnat Moldave. Autrement dit, effectivement, à défaut de pouvoir trouver une solution au conflit transnistrien de manière institutionnelle, il faut remarquer que les sociétés sont suffisamment, euh, suffisamment matures, peut-être, pour jouer au football avec la personne avec laquelle on s'est battu à 30 ans. Et, et en soi, c'est effectivement quelque chose d'assez étonnant, mais, mais c'est un point qui illustre peut-être une des particularités de, de ce conflit, c'est peut-être de tous les conflits séparatistes de l'espace post-soviétique, celui qui serait mais au conditionnel, parce qu'aujourd'hui, toutes nos certitudes sont balayées les unes après les autres, mais celui qui serait peut-être le plus simple à régler, ou en tout cas, le niveau d'animosité réciproque n'est pas le plus élevé, en tout cas, de manière évidente. Mais justement, dans ce contexte-là, qu'est-ce que fait cette avancée russe à
0: la société moldave et à cette configuration politique que vous venez de détailler C'est-à-dire, bon, est-ce
3: qu'on commence à se tendre un peu de ce côté-là Oui. Oui, je pense qu'il y, y a deux éléments. Il y a à la fois de la diplomatie de la part des autorités moldaves et de l'anxiété. La diplomatie, c'est euh, tout simplement euh, le soutien euh, des autorités moldaves, de, très, très, de manière très claire, à l'intégrité à, à, à territoriale de l'Ukraine. Tout simplement parce que c'est l'idée qu'elle défend pour elle-même. Et, et la deuxième idée qui va avec ça, c'est effectivement, euh, finalement, le, le, la condamnation de, de, de l'agression russe. Ça, ce sont les deux éléments. Dans le même temps, euh, vous avez peut-être remarqué que... ni la Géorgie ni la Moldavie n'ont suivi les sanctions européennes vis-à-vis -vis de la Russie. Alors on pourrait se dire Ah, -dire le, le, le ministre des Affaires étrangères ukrainien leur a fait un peu ce reproche, M. Kouleba, en disant Mais euh, finalement, vous, vous êtes un peu gonflé, vous, vous montez dans le même train euh, avec nous quand il s'agit d'être candidat au niveau de l'Union européenne, mais vous ne, vous ne suivez pas euh, dès, dès lors qu'il s'agit de poser des sanctions. Dans la pratique, euh, et vu les enjeux en cours, je doute euh, que la décision seule de la Moldavie et même euh, cumulée avec la Géorgie suffise à, à, à faire euh, changer de place la position, euh, la position européenne, euh, enfin la position russe en l'occurrence. Euh, donc il y, y a ce point effectivement de diplomatie. Le second point, l'anxiété, vous avez raison de l'insister. Et c'est là vraiment où, où, où les prochains jours sont déterminants pour la Moldavie. Soit euh, la ville d'Odessa tient, c'est-à-dire euh, ne, ne tombe pas. Euh, militairement aux mains des Russes. Et à ce moment-là, on peut estimer que la Transnistrie n'est pas à ce stade partie prenante de ce conflit. On a parlé au départ d'un certain nombre de tirs de missiles depuis la Transnistrie, mais il n'y a pas eu véritablement là-dessus de, de mouvement qui a, été, qui a été enclenché. Les Ukrainiens ont d'ailleurs fait sauter le pont qui permettait, il me semble, à Kuchurgan de, de, de faire euh, éventuellement passer des troupes d'un côté à l'autre. Euh, donc on, soit, soit le sort d'Odessa euh, eh reste euh, sous contrôle ukrainien, soit le port d'Odessa tombe euh, aux mains des Russes. Et, et si le port d'Odessa tombe, on est dans une nouvelle réalité. Et en réalité, on ne sait pas très bien voir. Ce qui est certain, en revanche, c'est que... Aussi bien la, 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 la Moldavie a accueilli, je, je parlais de ça, un, un nombre considérable de réfugiés. Euh, S'il si fallait donner un, un, un ordre de grandeur, c'est à peu près euh, aujourd'hui 4% de la population euh, moldave, enfin l'équivalent de 4% de la population moldave qui est accueillie, c'est-à-dire 100 000 personnes sur une population de, de 2,8 de, de, de millions, euh, millions. Et euh, pour un pays, donc c'est pour 100 000 habitants, si vous voulez, c'est deux fois ce qu'accueillent les Polonais, qui sont les champions en termes absolus, mais, mais pas en termes relatifs. Et, et, et donc, euh, à côté de ça, en plus, il faut voir que la, la Moldavie a une, un PIB nominal euh, par tête qui est quatre fois inférieur à celui de la Pologne. Donc, on voit bien qu'il y aura de toute façon, de ce point de vue-là, et je, 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 je termine sur un point, qui est que euh, les Transnistriens aussi accueillent des réfugiés ukrainiens à ce stade.
0: Alors, je, si on rebascule, si on ressaute de l'autre côté de la frontière, on voit ce que cette avancée russe fait aux au Moldaves, de hein, la manière dont ça modifie la société, dont ça peut l'attendre. Du côté ukrainien, Lebedev, c'est-à-dire qu'est-ce que le temps fait à la société ukrainienne Vous avez montré à la fois la préparation euh, de la société ukrainienne qui, du coup, a pu réagir à l'invasion. Mais en même temps, on a dit aussi qu'on était dans une deuxième phase, en quelque sorte, et une phase où les modes d'engagement pourraient changer. On parle de pilonnage quasiment à la Syrienne, enfin, ce qui se passe à Kharkov, ce qui se passe peut-être dans les banlieues de Kiev, ce qui se passe à Mariupol. Ça rappelle d'autres engagements de l'armée russe avec énormément de victimes. Qu'est-ce que cette montée vers la très haute intensité les victimes fait à la société ukrainienne, si on peut en parler comme d'un ensemble, mais est-ce qu'on sent, au contraire, un sentiment national qui continue à se renforcer, ou peut-être des tiraillements, une idée que peut-être voilà, il faut en arrêter avec ça parce que le coût humain est, est trop grand
2: Alors, c'est difficile de parler en sociologue. Vous voyez, le, le sociologue sautait quand les armes parlent, c'est quand même, voilà, c'est pas le meilleur moment pour, euh, pour observer, surtout que nous n'avons, il n'y a, a pas de précédent, et finalement, le temps ici va très vite. Je. Un petit indice, peut-être, de choses qu'on observe euh, dès aujourd'hui. Euh, nous avons mis en place, euh, nous sommes en train de mettre en place, un programme d'accueil euh, d'urgence de chercheurs euh, ukrainiens, hein, qui est le programme pose dans différents établissements universitaires, donc, qui permet à des chercheurs ukrainiens de venir en urgence euh, se réfugier en France pour quelques mois avec leur famille. Le problème principal que nous rencontrons aujourd'hui, le dispositif est totalement prêt, nous n'avons pas de candidats. C'est-à-dire que les Ukrainiens choisissent massivement aujourd'hui, et on le voit dans le monde artistique, on le voit dans le monde universitaire, je le constate aussi à travers voilà, mes différents contacts en Ukraine qui ne sont bien évidemment pas représentatifs de la société tout entière, mais on constate une, un, un désir massif des Ukrainiens de rester dans leur pays, et donc de, voilà, de, de partager le destin de leur pays. Alors après, vous voyez, la, la violence du conflit produit ses propres logiques, bien évidemment, qu ne, que moi, euh, voilà, je n'ai pas la, la capacité d'anticiper. Alors peut-être que je peux aussi ajouter quelque chose à, à ce que je disais Florent. Euh, euh, sur, la, sur, sur voilà, il, il parlait d'angoisse, je dirais, au niveau des institutions, je pense, au niveau de la population. Hum. Euh, Aujourd'hui, en, en Moldavie, mais aussi euh, certainement en Géorgie, en fait, il faut bien se dire que ce qui angoisse, ce n'est pas seulement la proximité du front, c'est le, euh, le projet qui semble être derrière cet engagement militaire de, de Vladimir Poutine et qui se réfère en fait, à, au projet d'une grande Russie, au projet d'un monde russe. Hein, le concept de monde russe circule dans, les, voilà, dans, le, dans le discours politique et intellectuel russe depuis un certain nombre d'années déjà. Et ce monde russe, ses frontières, ne, ne s'arrêtent nulle part. Hein, il est potentiellement partout. Où des russophones sont, sont présents, il est potentiellement euh, partout où il y a des communautés que dans l'État russe pourrait considérer qu'elles sont opprimées et qui sont à protéger. Et donc en fait, du fait de, bah, du passé commun, mais aussi de la présence de ces russophones qui ont déjà été instrumentalisés notamment en Géorgie alors en transnistrie on en est voilà c'était trop précoce on était bien avant Poutine bien évidemment on est dans autre chose mais aujourd'hui je dirais quils euh, pensent qu'au niveau du ils peuvent penser légitimement qu'au niveau du projet également ça, les... ce conflit les concerne
3: China, China, tes
1: drapeaux sont noirs dans le vent Noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par les plaines dans la neige.
3: À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux
1: Allemands les au
2: les alors
0: ça cette dimension là elle a aussi éventuellement une dimension militaire parce que c'est aussi une question de où vont les armées russes Que veulent-elles faire Et surtout de la manière dont elles se dirigent en ce moment, Joseph enrotin, on voit qu'elles s'arrêtent nulle part. On se demande si elles vont Au début, on se demandait si elles s'arrêteraient au Dnieper. Après, on se demandait si elles s'arrêteraient à la prise des grandes villes. Là, on a l'impression qu'elles veulent prendre presque tout le territoire ukrainien, ce qui a évidemment des conséquences sur. Bah, l'état final recherché, la situation politique ultérieure que désire ou rêve Vladimir Poutine. Donc simplement, à l'heure actuelle, vu la manœuvre en quelque sorte, est-ce qu'on peut deviner les intentions militaires à moyen terme et donc politiques à long terme du, de Vladimir Poutine et de l'état-major russe
1: C'est une, une très vaste question, évidemment. Et euh, autant finalement, cette, euh, pour reprendre le, la, la distinction classique entre euh, l'école des intentions et l'école des possibilités en, en renseignement, euh, autant les intentions effectivement elles sont difficiles à, à discerner, euh, bah, dès lors que Vladimir Poutine, bah, voilà, pas mal d'autres chercheurs en ont parlé, mais semble tourner finalement autour de son premier cercle, n'écoute pas beaucoup ses renseignements, Madame Medvedev en parlait là tout à l'heure, euh, et où, effectivement, il y, a, il y a une espèce de déconnexion, si vous voulez, entre euh, le projet politique, euh, le projet grand stratégique et puis ensuite le, le, le concret des possibilités sur le terrain. Alors, justement, en prenant plutôt cet angle de, euh, de, de l'école des possibilités, en réalité, en fait, on a aujourd'hui, en termes de force terrestre russe, à peu près 50% de l'armée russe qui est engagée en Ukraine. Alors, vous allez me dire que, évidemment, ça laisse 50 autres pourcents euh, susceptibles de s'engager. Certes, mais euh, on a bien vu que la manœuvre de montée en puissance autour de, de l'Ukraine a pris déjà plusieurs mois. Donc, in fine, si on veut engager les autres 50%, euh, eh bien, forcément, on, on est parti sur une, sur une longue durée. Euh, surtout, il y a d'autres aspects euh, qui, euh, qui, qui rentrent en ligne de compte, parce que ce n'est même pas le tout d'engager ces 50 derniers Ça veut dire, évidemment, d'une part, que l'on va euh, certes opérer une concentration de force, qui, certes, pourrait finalement l'emporter en, en Ukraine, mais ça veut dire que ces 100% de l'armée russe ne pourraient pas être relevés, si vous voulez, et donc durer dans le temps. Donc, il y a là, il y a là une équation, une équation stratégique un peu, un peu insoluble. Et puis, surtout, euh, il y a des signes au niveau de, de l'armée russe, en fait, d'une part de fatigue, mais d'autre part également de démoralisation. Il y avait cet article. Alors, je pense que c'est le New York Times, euh, qui, euh, qui citait, en fait, un certain nombre de, de prisonniers de guerre russes euh, et notamment donc, un sergent qui était interrogé, il disait voilà, « Nous, les sergents, on a été mis au courant finalement euh, de ce qui allait se passer, grosso modo, le, le soir avant l'invasion. » Et les soldats et les hommes qui, eux, étaient dans les blindés, etc., qui étaient persuadés de commencer un exercice, on leur a dit qu'en fait, ils étaient maintenant en Ukraine, sur le territoire ukrainien, en train de mener euh, une guerre à proprement parler, une fois que les frontières ont été passées. Euh, et donc le, le résultat, évidemment, c'est un, un leadership qui est évidemment extrêmement faible euh, parce que beaucoup de, de, de soldats euh, russes actuellement engagés sont des conscrits. Euh, donc un certain nombre sont des professionnels, mais d'autres sont, euh, sont des conscrits. Le résultat, évidemment, sur le moral est assez euh, est assez dévastateur. Alors ça, a...
0: simplement, est-ce qu'on peut peut-être dire un mot là-dessus parce que c'est des déclarations qui sont très récentes de Vladimir Poutine qui affirmait qu'il n'y avait pas de conscrits sur le territoire euh, enfin, en opération. Il semblerait que, là, enfin, on ne va pas entrer dans les détails constitutionnels russes, mais il semblerait que pour une opération comme ça, on ne puisse pas engager des conscrits, donc des gens qui font leur service militaire. — On peut
2: ?— Oui, oui, tout à fait. La législation russe autorise l'usage des conscrits dans les, dans les conflits armés, oui.
0: Il y a eu aussi des rumeurs comme quoi les conscrits qui étaient déplo déployés en exercice, on leur aurait fait signer un contrat d'engagement au moment où ils passaient la frontière quasiment. Donc qu'est-ce qu'on sait simplement de tout ça Parce qu'on va y venir. Mais les conscrits, c'est aussi révélateur... Dans, enfin c'est aussi une passerelle vers l'opinion publique russe et éventuellement les contre-pouvoirs à l'échelle de la société russe qui pourraient avoir lieu. Est-ce que... Joseph Enrotin, qu'est-ce qu'on qu sait sur cette question-là
1: En fait, en réalité, pas grand-chose. Euh, C'est-à-dire qu'on commence à voir effectivement un certain nombre de témoignages de prisonniers de guerre, qui peuvent témoigner évidemment de leur statut, est ce qu'ils sont professionnels et est-ce qu'ils sont conscrits. Euh, la foi, je pense que c'est surtout euh, nos, nos, dirait, nos, nos historiens qui seront en mesure véritablement d'établir euh, la, la part des choses. Mais en fin, pour répondre à votre première question, L'armée russe, en fait, aujourd'hui, son statut, sa perception dans la société euh, et à l'international, en fait, a considérablement décru et ses possibilités, en fait, vont se réduire au fur et à mesure de la poursuite, euh, de la poursuite des opérations. Donc, in fine, je, je ne crains pas trop pour, pour les autres États, euh, en tout cas, dans, dans l'immédiat. Alain
0: en fait. colin
2: oui, alors sur cette question de qui est présent effectivement sur le, sur le terrain, l'enjeu ici pour le président Poutine, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de conscrit dans le conflit armé est bien évidemment d'agir voilà de, de de faire baisser le niveau d'inquiétude. Je ne pense pas que ce soit très efficace, mais en revanche, la possibilité de prise de parole pour exprimer cette inquiétude dans l'espace public est désormais euh, complètement impossible, hein. enfin, voilà, totalement verrouillée. Mais alors, sur, euh, vous voyez, on a quand même des éléments d'analogie ou, disons, de, de, de pratiques qui sont celles de l'armée russe sur les derniers conflits armés. Euh, euh, et notamment en euh, 2014 l'engagement de, de, de l'armée russe dans le, dans le Donbass hein, où là en fait les, les corps armés ne participent pas euh, officiellement l'armée la, la, russe n'est pas officiellement présente sur le terrain elle est présente, ça a été euh, documenté et en fait euh, on fait effectivement signer à ce moment-là un certain nombre de papiers au, au, à, un, à certains, à, voilà, à certains de, de, de ces soldats engagés euh, et c'est une des possibilités de ce qu'on leur fait signer aujourd'hui sur le terrain, hein, de, euh, de demande de congé. Et donc, en fait, au moment où ils se trouvent engagés euh, en Ukraine et combattent en Ukraine et sont, et, et sont pour certains d'entre eux tués en Ukraine, eh bien, l'armée n'est pas responsable de ce qui leur arrive puisqu'ils sont en congé et ils sont des personnes privées. Euh, la pratique d'utiliser des conscrits et de leur faire signer des contrats d'engagement euh, est également répandue et a été documentée euh, notamment par les comités des maires de soldats depuis des années et des années. Donc, je dirais que par... Euh, voilà, on, par, par réflexe, par continuité des pratiques, ce n'est pas quelque chose que l'on peut exclure. Et dernier élément, on a aujourd'hui une source précieuse pour, en fait, documenter qui est présent sur le, euh, sur le terrain. C est, c est, c est, alors, bien évidemment, voilà, les conventions de Genève vont, peuvent être opposées à ce type de pratiques, mais pour nous, chercheurs, on prend quand même ce qu'il y a à prendre là-dedans. Euh, aujourd'hui, les Ukrainiens mettent en ligne les... Euh, des scans, des papiers d'identité, en fait, des prisonniers, enfin, pas, des, pas tant des prisonniers d'ailleurs que des, pers des personnes tuées, des soldats tués au combat. Et ce qui est extrêmement révélateur, c'est les années de naissance qui nous permettent de, de, de montrer, en fait, enfin de voir, d'observer le niveau d'expérience des soldats. Et en fait, on constate que, effectivement, certains d'entre eux sont tout à fait à l'âge d'être conscrits, ou alors, ils ont... Voilà, un, voilà on a des, des jeunes de euh, 18, 19, 20 ans sont particulièrement nombreux dans les, dans les documents qui sont mis à disposition.
0: C'est aussi peut-être l'occasion de rappeler que c'est évidemment interdit par les conventions de Genève de diffuser aussi bien des photos que des papiers de prisonniers de guerre. C'est un crime de guerre. Et ce n'est pas parce que c'est un crime en ligne que ça en est moins un crime de guerre. Simplement, je vais rappeler aussi que les comités des maires de soldats sont historiquement un, un, disons une entité importante dans la, société russe, dans la société russe, notamment depuis la guerre de Tchétchénie, euh, où elles ont fait énormément pression sur le pouvoir politique russe pour savoir ce que devenaient leurs enfants euh, littéralement. Mais Alors justement, ça nous amène peut-être aux perspectives. Si on prend l'équation à la fois stratégique et diplomatique telle qu'elle est actuellement on ne voit pas très bien ce qui arrête Vladimir Poutine. C'est-à-dire, dans un certain sens, ses buts de guerre, même s'ils sont un peu flous, ils ne sont pas remplis, clairement. Son armée gagne du terrain de plus en plus, ce qui éventuellement le met dans une position de plus en plus forte pour une négociation. Donc la question, c'est, si on prend cette équation, quelles sont les variables qui peuvent changer Est-ce que c'est peut-être la société l'opinion publique, publique russe Est-ce que c'est peut-être le rapport de force sur le terrain Je ne sais pas qui veut. Peut-être Florent Parmentier
3: – Peut-être deux points complémentaires par rapport à ce qui a été dit précédemment sur les conscrits, soit entre les soldats qui vont à contre-cœur et les conscrits qui sont embarqués dans une histoire en fait qu'ils ne maîtrisaient pas. Ce qui a été frappant, c'est également ce qui s'est passé le lundi 21 février, c'est-à-dire le fait qu'un chef de l'État filme un conseil de sécurité, qui normalement est absolument confidentiel, non pas dans un souci de transparence démocratique, Ça, je crois que ce n'est pas le genre de la personne intérieure. mais avec un dessin qui est de contraindre l'ensemble des personnes autour de la table Enfin, à prendre position les uns après les autres au pupitre, c'est forcer en fait, les uns les autres à se rendre complices de ce qui va suivre et, et empêcher en fait quiconque au sein de l'appareil d'État de pouvoir dénier en fait, le, le point. Donc on sent que c'est une décision qui est extrêmement personnelle de Vladimir Poutine. Autant, j'ai tendance à dire très souvent qu'il y a plusieurs tours au Kremlin, une espèce de, de proverbus qui dit en substance que souvent le, le président est plutôt arbitre, autant là on a quelqu'un qui a pris des risques complètement fous, contre une bonne partie finalement de, de son appareil d'État, sinon il n'aurait pas fait cette scène-là et par ailleurs, c'est extrêmement révélateur, et c'est peut-être un des éléments terrifiants, c'est voir que même son, son directeur des services de renseignement, M. Narichkin, euh, est obligé de bégayer quelque chose en sachant pas très bien où il est quand il va au pupitre, qui est normalement la seule personne où vous devez avoir confiance en tant que chef d'État, et est en soi, montre quelque chose d'assez terrifiant, en quelque sorte, de cette scène. C'est que probablement, voilà, il y a quelque chose d'improvisé, de, 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 en tout cas, de, de pas d'improvisé chez Vladimir Poutine, extrêmement déterminé, extrêmement... Euh, avec l'idée qu'il y, y a le sens d'une mission à remplir, et que c'est maintenant qu'il faut remplir cette mission, sinon, dans 10, 15, 20 ans, euh, toute possibilité de refaire ce monde russe euh, mythique, euh, mythologique, de, de, de euh, deviendrait impossible. Donc il y a quelque chose voilà, de, de, de cet ordre-là par, par, par rapport à ce qu'on peut... Et, et un deuxième élément, peut-être, par rapport au construit, etc., c'est qu'on euh, avait tendance peut-être à analyser l'armée russe comme un bloc monolithique efficace. Ce que nous a dit euh, Volodymyr Zelensky est intéressant. Sur un point euh, particulier, en ce qui concerne ce, 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 ce développement-là, c'est que euh, il a dû en substance, bah écoutez, euh, ils ont essayé trois fois de m'assassiner, mais on a éliminé tous les gens de Wagner et tous les, les gens de Kadyrov, euh, grâce à des services de renseignement du, du KGB, enfin du FSB, qui, euh, en fait, n'étaient pas pour la guerre. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis dans l'incapacité de vous dire effectivement c'est vrai.
0: C'est maré, ça c'est designé pour rendre fou des services de renseignement, mais, ce, genre de, ce genre de Mais effectivement,
3: il le fait à dessein, mais il le fait à dessein de manière intelligente. Il le fait à dessein parce que ça introduit la discorde chez l'ennemi. Et puis aussi, je pense que c'est l'un des, des grands mérites de Volodymyr Zelensky dans cette, dans cette agression, c'est qu'il il a un discours de, de défense du territoire, de, de défense de l'identité, en quelque sorte, des Ukrainiens. Mais il ne fonde pas sa résistance uniquement sur la haine de l'occupant. Et ça, je, je pense que c'est quelque chose qu'il y a dans son discours, euh, qui est... Qui est je veux dire, extrêmement frappant, quand Vladimir Poutine, toujours ce 21 février, qui ce jour où pas mal de choses en fait sortent de l'ornière, euh, quand Vladimir Poutine dit en substance voilà, que l'État ukrainien n'existe pas, que c'est une invention des Bolcheviks de 1922, etc., et tout un tas de choses assez insensées, euh, la réponse de Volodymyr Zelensky n'est pas de commencer à faire un cours d'histoire de, de l'Ukraine. Il dit, voilà, écoutez, euh, euh, moi je vais vous parler des réalités et du futur. Et donc il y a vraiment, je trouve quelque chose d'intéressant par, euh, par rapport à ça.
0: – Joseph, peut-être sur cette équation stratégique rapidement, mais sur ce qui pourrait pousser en quelque sorte Vladimir Poutine à la table des négociations. On a vu des problèmes logistiques, peut-être des problèmes de ravitaillement au sein de l'armée russe, ce moral qui tombe, vous en parliez. On peut peut-être signaler qu'il y a un, un élément assez poétique, parce que c'est la météo et c'est la topographie qui, qui le ramène. C'est ce qu'on appelle la, la Rasputita, c'est-à-dire cette espèce de changement climatique, de dégel qui plonge une grande partie de l'Ukraine, alors surtout le centre et le nord, les grandes plaines, dans la boue, enfin vraiment dans des océans de boue, ce qui pourrait encore compliquer la manœuvre. Elle n'est pas encore arrivée. Euh, ce dégel il n'est pas encore vraiment arrivé. Voilà. Si on prend la composante militaire de cette équation, qu'est-ce qui pourrait pousser Vladimir Poutine à devoir sentir le besoin de venir à la table des négociations Rappelons qu'à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas le cas. Les, les demandes russes n'ont pas bougé d'un iota, presque pas. Donc, il euh, n'y a, a pas de négociations vraiment en cours.
1: Alors, justement, euh, quand, quand on écoute euh, euh, enfin, ce que disait Lavrov là, tout à l'heure, euh, c'est qu'en fait, euh, le, le, le pivot finalement des, euh, des demandes russes semble changer. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la logique de désarmement de l'Ukraine, ils sont dans une logique où ils disent voilà, nous, on garderait finalement euh, la Crimée, le Donbass, euh, l'Ukraine deviendrait neutre, et puis, euh, et puis voilà. Bon. Après, il faut voir si ce n'est pas euh, une diversion, une feinte, etc. Euh, mais il me semble finalement que, vu l'état de, de surexpansion quelque part, de l'armée russe, déjà aujourd'hui, et une surexpansion en fait, qui est induite notamment par ces, euh, par ces problèmes logistiques. Euh, vu également l'état du moral, vu la combativité, il hein, n'y a, a pas que les problèmes inhérents à l'armée russe, il y a bien évidemment la combativité euh, de l'armée, des territoriaux et, euh, et, et des, civils, euh, des civils ukrainiens, euh, vu le fait qu'il y a quelque part un sixième front effectivement en Russie avec systématiquement, me semble-t-il, euh, en tout cas tous les soirs euh, des euh, manifestations contre la guerre euh, qui sont menées en Russie, euh, vu le fait que Poutine lui-même euh, a, a cherché finalement à éliminer euh, tous les médias qui soient un temps soit peu euh, indépendants et finalement à chercher à prendre contrôle euh, sur l'information, en fait, la, la, la sortie de crise, en tout cas une des sorties de crise euh, qui n'est pas complètement impossible à envisager, c'est un coup d'État euh, en Russie pour, euh, pour le coup. Alors, ils proviennent de, 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 de l'une ou l'autre... Euh, de, de l'une ou l'autre administration euh, russe, mais ça en soi déjà, euh, il y a une vraie question finalement sur la pérennité du pouvoir de Poutine, et même au-delà du coup d'État, euh, de la possibilité finalement de, de changement euh, dans l'organique politique, on va dire, dans l'organique politique euh, russe. Euh, à côté de, là, de cela, évidemment, il peut euh, chercher à négocier, mais en, les déclarations de Lavrov, qui, qui semblent un cran en dessous finalement des demandes russes initiales, elles sont là, évidemment, aussi pour générer de la discorde chez les Ukrainiens. Et on voit, effectivement, avec l'exemple de Kharkiv, etc., que les villes vont probablement être attaquées de manière extrêmement dure, avec des pertes civiles à la clé, etc. Certains pourraient être tentés, évidemment, de dire « Tiens, bon, la proposition de n'est peut-être pas la plus optimale possible, ce n'est peut-être pas la plus idéale, mais in fine, quand on fait le ratio » Euh, quand on fait le, le calcul coût-bénéfice, on va dire, euh, de cette histoire euh, de, de, de négociation, pourquoi pas Donc y a, il va y avoir de la manœuvre politique chez les, euh, chez les, Ukrainiens, chez les Russes pardon, pour fragmenter euh, la cohésion politique euh, ukrainienne, mais au-delà de cela, en fait, autant l'avancée russe elle est effectivement réelle, autant elle reste limitée euh, par un certain nombre de, de, de facteurs, mais à un moment donné, se posera de facto la question des, des effectifs, vous en parliez tout à l'heure, de l'état final recherché, la question des objectifs euh, non pas euh, dans la guerre, mais des objectifs de la guerre. Et donc là, c'est plus du tout nécessairement la question de la prise de telle ville ou de telle, euh, de telle zone, c'est finalement de savoir ce que Poutine veut lui-même. Et je ne suis pas persuadé que ce soir, il en ait lui-même une vision très claire. Il était parti sur une optique finalement extrêmement simpliste, de la manière dont les choses allaient se, dans, dans la manière dont les choses allaient se produire, il s'est pris les pieds dans le tapis manifestement. Euh, les choses ont complètement, euh, les, les choses ont complètement déraillé, et je ne suis pas certain que lui-même ait une vision claire non seulement de ses objectifs euh, de la guerre, mais également de la manière de s'en sortir.
0: Un Lebedev Lebedev, justement, sur ce, alors sur ce sixième front aussi dont parlait Joseph Enrotin, c'est sur cette manière que enfin, Vladimir Poutine s'est mis dans une situation dont il espère probablement sortir vers, par le haut. Mais à l'heure actuelle, est-ce que l'opinion publique russe peut le mettre dans la difficulté Est-ce que c'est toujours difficile de faire de la criminologie, parce qu'on n'a pas forcément énormément d'informations, mais est-ce que c'est dans son entourage qu'il pourrait y avoir des, des choses qui changent et des pressions sur lui Qu'est-ce qui pourrait euh, précariser en quelque sorte sa position
2: alors, deux remarques, une dans la, voilà, dans la continuité de la question précédente et une sur les opinions publiques qui en découlent logiquement. Je pense qu'il y a un élément qu'on devrait prendre en compte, et là, je dirais que j'exprime davantage une inquiétude qui ne relève pas de mes compétences professionnelles de sociologue, mais davantage peut-être de l'analyse de, de discours. Rappelons-nous de l'échec de la plupart des analystes et experts à anticiper cette, euh, cette attaque russe de grande ampleur. Pourquoi est-ce que nous avons échoué Non pas parce que nous n'avions pas d'éléments, mais parce que nous raisonnions justement en termes de coûts et bénéfices. Et donc, oui. en fait, le coût de l'attaque était énorme et les bénéfices étaient minimes aussi bien au plan euh, intérieur qu'au plan économique qu'au plan international, en tout cas très incertain. Donc en fait on a un, un, un Vladimir Poutine dont on sait effectivement qu'il agit en grande partie seul et des sources à l'intérieur du Kremlin l'indiquent, qui prend cette décision en dépit d'un rapport coût-bénéfice extrêmement euh, voilà, euh, incertain et je, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il soit revenu à un mode de calcul en termes de coût-bénéfice, c'est-à-dire que l'une des hypothèses possibles, c'est la fuite en avant, c'est la suite en avant dans la mesure où on n'est pas dans un dans une conquête dont on tire des avantages, mais Poutine est dans l'exercice, dans l'accomplissement d'une mission qu'il s'est fixée. Et voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir cette formule un peu effrayante, et je me permets de la redonner ici. Une mission peut tout à fait être une mission suicide. Hein. Et dans ce cas-là, les conséquences de la fuite en avant peuvent être difficiles à anticiper. Mais là, je sors de ma compétence, donc je reviens à mes fondamentaux, la société russe. Je ne parlerai pas de l'opinion publique parce que, je dirais, voilà, c'est un petit peu trop réducteur, l'opinion publique russe. Première chose, on est face à un pouvoir qui considère qu'il n'a pas à écouter ses opinions, qui n'est pas dépendant de ses opinions mais qui est davantage dans le façonnage des opinions. Donc, en fait, aujourd'hui, par exemple, le blackout informationnel, il a cet objectif de façonner une compréhension de la guerre et d'assurer voilà, une, certaine, une certaine stabilité. En revanche, et donc... Euh, Effectivement, les protestations ont considérablement augmenté. Les protestations anti-guerre sont plus importantes que des protestations précédentes. Mais à mon sens, le pouvoir n'est pas du tout effrayé par ce type de protestation, ni susceptible d'ailleurs de vaciller face à ces protestations qui sont finalement circonscrites à un cercle qu'il contrôle relativement bien. En revanche, nous avons aujourd'hui tous ces acteurs politique, économique, et je ne parle pas seulement du Kremlin, je parle également des acteurs locaux au niveau des différents sujets de la Fédération de Russie, et je ne parle pas seulement des oligarques pour les acteurs économiques, mais également sur les des acteurs au niveau moyen d'économie. Chefs d'entreprise, cadres d'entreprise, qui, 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 en fait, qui tenaient énormément à la stabilité et à la prospérité assurée par le régime poutinien et qui, en fait, euh, chez, chez qui l'état de choc s'est vraiment propagé. Et ça, on, en a, on a des témoignages. Et donc, vous voyez, euh, vous pouvez avoir euh, des stratégies de protestation. Mais à mon sens, ce n'est pas ça qu'il faut observer. Ce n'est pas des protestations. On n'aura pas de manifestation des entrepreneurs russes. Mais on aura, en revanche, des stratégies de pression qui sont déjà mises en place et qui se mettront en place. Mais une fois de plus, on est sur quelque chose, voilà, pression, euh, arrangement euh, et tentative de, voilà, de, de, de contourner, c'est difficile à anticiper, ce sera difficile à observer, mais il est vrai que l'impact le, le, des sanctions qu'on a toujours jugé euh, voilà, modeste, à long terme, etc., là, il est immédiat, rapide, et il va porter, il va, il, il, il va créer, des, euh, il va faire bouger les plaques, dans la, voilà, la tectonique des plaques va jouer dans la société russe, avec un effet qu'on ne peut absolument pas anticiper aujourd'hui.
0: — Florent Parmentier, sur cet équilibre politique de et autour de Vladimir Poutine, à la fois sur ce premier cercle et puis au-delà, sur son emprise éventuelle sur la société russe.
3: — Je reprendrai la formule qui avait été, qui avait été, qui avait été très prise en 2014, euh, précisément au moment du, du premier conflit, entre, enfin, de la première guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'était la guerre entre le, le, le frigo et le téléviseur. Le, 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 on connaît voilà, cet adage. Effectivement, l'idée c'était que tout simplement le téléviseur nous présentait euh, à la télé russe et euh, eh bien tout simplement euh, l'arrivée dans Sébastopol avec euh, des, des foules qui étaient euh, ravies de voir des, des soldats, etc. Et, et contre ça, en fait, il euh, y avait tout simplement voilà, le, 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 la vie concrète, quotidienne, etc., qui était constituée de tout un tas de, 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 de privations quotidiennes. Parce qu'effectivement, il faut se souvenir qu'avant les sanctions de 2014, l'agriculture russe était moins puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Paradoxalement, les, les sanctions de 2014 ont, ont, ont fait, en fait de la Russie enfin, ont, ont de l'un des principaux exportateurs de blé au monde. Ce qui posera d'ailleurs un problème d'ici une quinzaine de jours, quand vous avez des pays qui dépendent de l'approvisionnement en blé. Je pense notamment à, à l'Égypte. Euh, dans 15 jours, on aura probablement des émeutes de la faim, si, si on est logique en fait, et cohérent avec le, le type de, de point. Mais c'est encore un autre, donc c'est encore un autre point. Ça, c'est par rapport effectivement au, à cette idée effectivement de la guerre entre le, le, le frigo et le téléviseur. Cette fois-ci, le téléviseur est sous contrôle. Pour les personnes de 50 ans et plus, ou des personnes qui n'ont pas nécessairement accès aux canaux d'information, ça se limite à Pierre Vicanal, qui parle de l'opération spéciale, on ne parle pas de guerre. Et si on écoute Pierre Vicanal, soit tout va bien, soit de toute façon il fallait faire quelque chose, sinon les séparatistes, enfin plutôt les, les, les Ukrainiens, ils nous attaquaient. C'est quand même une idée assez farfelue. Penser que les Ukrainiens allaient attaquer maintenant qu'il y avait 200 000 soldats à la frontière russe défie un peu l'entendement. Mais c'est quelque chose qui est balancé et qu'on pouvait entendre dans, 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 les, dans les débats. Je passerai en fait les différents débats assez doctes, en général entre des gens du MGU ou du, du MGIMO, enfin de tout ce type d'université, où, où on sent effectivement en fait, l'absence de, de débats contradictoires d'une part, et puis parfois des informations assez. Euh, assez farfelu. Euh, D'un côté, il y a ça, et de l'autre, effectivement, le, le frigo, donc le, le, je pense que le, la télévision sera beaucoup, moins, euh, sera beaucoup moins alléchante, mais le frigo sera beaucoup plus vide. C'est ça, en fait, euh, qui fait que, peut-être, euh, dans, ce, dans ce débat entre les deux, euh, les coordonnées par rapport à 2014 vont changer. On, on peut s'attendre, effectivement, à ce que un pouvoir gagne moins en légitimité, à mesure qu'il n'est pas capable de remplir ses fonctions premières de, 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 de... Et puis euh, Et puis, pour terminer, effectivement, là-dessus, peut-être pour redonner la parole, c'est c'est en fait l'idée, euh, vous, pouvez, vous pouvez casser le thermomètre. Là, qu'est-ce qu'on a fait On a interdit euh, Docht, on a interdit Homozvi. Enfin, toute cette presse qui avait su émerger à la fin de la Perestroïka, finalement, euh, commence à plier bagage. Même euh, la rédaction du prix Nobel, Novaya Gazeta, est aujourd'hui obligée, en fait, de ne pas parler de, de la guerre. Euh, alors que le lendemain du premier sommet, il y avait ce, le, le, le lendemain de, de, de la guerre, le premier jour de guerre, euh, une une absolument incroyable qui était... Euh, euh, deux, deux, deux choses en fait euh, c'est à dire il euh, y avait un texte en russe un texte en ukrainien avec euh, bien précisé effectivement la langue, de la langue ukrainienne n'est pas, euh, pas la langue de l'ennemi et l'ukrainien n'est pas l'ennemi donc euh, vous pouvez casser le thermomètre en revanche euh, c'est pas en cassant le thermomètre que vous n'aurez pas de fièvre et vous n'aurez pas de température par définition c'est ce à quoi s'expose quand vous n'avez pas ce retour là et quand vous êtes dans un régime où vous, vous cassez volontairement tous ces éléments là forcément, euh, les, les, on, on aura vraisemblablement des surprises. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas dans quelle coalition, en fait, va pouvoir s'en tirer.
0: Et accessoirement, on ne sait pas quand aussi, puisque la question de la temporalité de tout ça est évidemment une question à résoudre. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois, donc Anna-Colin-Lébedef, Florent Parmentier et Joseph Enrotin. Merci à tous. Merci. Merci donc beaucoup à joseph -en -Rotin, rédacteur en chef de DSI, Défense et Sécurité Internationale, qu'on a retrouvé avec très grand plaisir pour cette table ronde. Il nous manquait beaucoup depuis le temps et je vais signaler que DSI est très actif en ce moment sur Twitter, notamment à la fois pour des analyses du conflit et des images qui passent, mais en même temps ils mettent aussi en ligne gratuitement des vieux numéros du magazine qui ont parfois retrouvé de l'actualité dans le contexte ukrainien. Merci aussi évidemment énormément à Florent Parmentier et Anna colin Lebedeff, dont je recommande vraiment vivement de suivre les analyses sur Twitter, qui sont certainement des, certaines des réflexions les plus passionnantes sur la dimension sociale et politique du conflit que, en tout cas personnellement, j'ai vu passer depuis le début de la guerre. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.